0: Trozos de vida trozos de radio. Manolo Garrido.
1: Cristina, Historia de una traición. Este es el título de la biografía no autorizada de la infanta de España que se enfrentó a todo por amor. Así figura precisamente en el libro, en la portada del libro. Y hablamos con su autora, con María José Lorenzo. ¿Qué tal María José? Encantado de saludarte.
0: Buenos días, ¿cómo estás Manolo? Igualmente.
1: El título ya lo dice claramente. Es decir, es, eh, Cristina, Historia de una traición. Es un título no buscado al azar, sino intentando que recoja el espíritu de lo que cuentas en el, en el libro?
0: Exactamente. Después de bucear mucho para conocer al personaje, porque parece que conocemos todo de, de, de la infanta Cristina en este caso, porque la conocemos desde pequeñita. Sin embargo, eh, yo profundizando en, en ella como persona, como personaje público, eh, pues al final llegó una conclusión, y es que es que lo vio todo por amor, es que ella vivió una traición, es que es una, la historia de una traición. ¿Tú crees que, por el hecho de hacer
1: mención a ello, de, de ser la hija de medio, ¿eso le no le ha ayudado precisamente su, en su devenir eh, personal, eh, profesional,
0: eh, amoroso? Yo creo que en todos los sentidos. El hijo del medio siempre está un poco marcado. Es en, en este caso, es la infante Elena era la mayor, por tanto, ¡ah, oh, qué alegría, sabes! Este es el juguete. Después nace la segunda. La segunda, además, con el hándicap de que en aquellos tiempos se esperaba que fuese un varón y resulta que vuelve a nacer y es una niña. Y todo eso yo creo que le marcó. Después, cuando nace su hermano pequeño, es decir, el rey de España de ahora, pues a ese niño le dan todo, porque es el heredero además, o sea, imagínate. Eh, ella yo creo que siempre ha sido marcada por ser la niña del medio, sí.
1: Hablando de marcar, señalas tú que eh, su bautizo se realizó sin la presencia de sus abuelos paternos. ¿Esto fue, uh -huh. una, fue una circunstancia o fue había por ejemplo, alguna, menor, alguna intencionalidad por parte de, de sus padres?
0: No, había una intencionalidad por parte del dictador en aquel momento. Es decir, ten en cuenta que ella nace en plena dictadura. Eso significa que eh, sus abuelos eran nada menos que los condes de Barcelona. Es decir, era el que en teoría y debería haber sido el rey de España, don Juan Carlos, don Don Juan de Borbón. ¿no? Estaban en el exilio y Franco pues les daba con mucho sarpullido eh, este señor, no quería. Y de hecho se lo saltaron para hacer rey a Juan Carlos, a su hijo, y saltar... Y esa línea sucesoria. Con lo, eh, fue un acto político, más que, más que una historia familiar. Yo estoy segura que, que les hubiese encantado tener a toda la familia reunida en ese acto, pero no fue posible, porque no podían. Sí, después la, la doña Mercedes eh, se saltó la prohibición y, y se presentó en España. y Dijo, yo voy a conocer a mi nieta y ya está. Es un personaje, doña Mercedes, que está ahí como en un segundo plano. Y yo creo que habría que investigarla un poco porque tiene, tiene una historia impresionante como mujer y luego como posible reina de España. ¿no?
1: A la hora de investigar de la infancia hasta la adolescencia de Cristina, de la infanta Cristina, se sabe mucho y, o se conoce casi todo. Y es, ¿Y es a partir de la adolescencia, juventud, te ha costado más bucear en eh, a partir de ese momento o toda su vida es una nebulosa y te ha costado encontrar luz?
0: Yo creo que al contrario, Manolo. Yo creo que es una chica que ha tenido mucha luz desde que nace hasta hasta ahora mismo. En los últimos años quizás un poco menos, porque han intentado como mantenerse muy al margen. Pero aún así, yo creo que su vida ha sido abierta al público, eh, cosa que yo creo que ella ha llevado muy mal, porque me consta que es una persona tímida, que es una persona que le gustaría ser anónima, que le gustaría ser simplemente mamá, trabajadora, esposa, hija... pero yo creo que a esta mujer le viene, le molesta tener esta repercusión pública, sinceramente. Y entonces desde que nace hasta ahora, hasta ahora se ha sabido todo, hasta la última, la última traición, el último cuerno, ¿no? Y ha sido público a nivel mundial. Creo que no tiene, no tiene oscuros. Yo creo que su vida tiene, es muy clara.
1: Hablas de sus romances juveniles, hablas de Fernando sí. León y de Álvaro sí. Bultó. Más de Álvaro sí. Bultó, se conoce más la relación con Álvaro Bultó porque tuvo más trascendencia o porque los medios eh, bucearon más ahí que por parte de su entorno se le quiso poner más brillo a este rubio también.
0: Yo es que creo que la historia de Álvaro con Cristina fue una historia de amor preciosa, importantísima en, en a nivel sentimental, tanto para el uno como para el otro, y yo creo que el destino quiso que no no acabaran, no acabaran juntos porque Álvaro era muy aventurero. Entonces no casaba con la vida ordenada que llevaba ella. Ella es una mujer que se levanta por la mañana, se iba a trabajar, ¿sabes? No la ves maquillada por la mañana, ella la vez la encuentras, lo ¿no? que tú dices es una chica muy natural, y la veíamos... Pues, pues siendo su trabajo normal y corriente y Álvaro era un alma aventurera total y absoluta eh, y yo creo que rompieron por eso pero creo que fue un hombre muy 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 importante en la vida de Cristina Álvaro Bulto creo que hubiese sido el amor de su vida y creo que hubiese sido muy honesto con ella además creo que fue incluso honesto a la hora de, de decirse adiós cuando conoce
1: a Iñaki Urdangarín tú recuperas esa expresión de ¿quién es ese rubio?
0: claro es que era un rubio. A ver, conocíamos a Iñá Curdangarín, porque además era un señor triunfador, era un señor, un deportista de élite, eh, que salía en los periódicos, eh, ganaba, ganaba medallas con su equipo, es decir, era alto, rubio, ¿sabes? Era era un, un soltero de oro en aquel momento. Entonces había que averiguar qué, qué había detrás de Iñá Curdangarín. Y yo creo que el tiempo lo que nos demostró es que solamente había una fachada. Señor alto, guapo, rubio, de ojos azules, ¿sabes? Para pasar una noche de amor, muy interesante. Creo que después, por la forma de expresarse, la forma de ser, eh, creo que aguantarle toda la vida, tienes que quererle mucho, tienes que enamorarte mucho de él, porque yo lo, yo particularmente yo lo veo como un poco vacío, ¿no? Muy guapo, muy interesante... Con los años, lógicamente, la belleza se está yendo, entonces está quedando, se va a convertir en un viejito, un viejito yo creo que no, no guapo y elegante tampoco ser, no sé lo que le va a quedar.
1: Haces mención en este Cristina, historia de una traición de cuando Iñaki Urdangarín y Cristina empiezan a salir, él venía de tener una relación anterior, eh, hablas de Carmen Cami, pero ¿simultaneaban la relación, tú crees, en ese momento?
0: Claro. Por eso yo entiendo eh, cuando el rey en aquel momento, Juan Carlos, eh, le ponía peros a este hombre, era porque se, se había preocupado de saber qué había detrás de este chico. ¿no? Y detrás de este, de este chico pues había una relación consolidada con una señora que se llamaba Carmen Camí. Una señora que a mí merece todo el respeto porque ha sido tan, tan discreta. La descubrieron, la sacaron a la palestra, contestó, eh, ...con amabilidad, con educación... ...pero marcando distancia... ...y diciendo, esta ya no es mi historia... ...y confirmando que efectivamente... ...es que además parece ser que incluso... ...se, se estaban pensando en casarse... ...y de ahí pues viene un poco... ...la leyenda de Urdangarín... ...claro, si tú empiezas siendo infiel... Eh, ...a dos personas... ...porque yo creo que en ese caso era infiel a Cristina... ...y era infiel a Carmen Camí... ...¿quién era la otra en esta historia... ...al principio... Yo no sé cuál era la otra, ¿sabes? Porque al final parecía que Cristina no era la otra, sino que era Carmen Camí, cuando Carmen Camí era la que tenía la relación con él. Eh, yo creo que jugó feo, jugó feo. A nivel de mujeres, yo creo que jugó feo. Y los hombres, o cualquier pareja, si es que me da igual, como personas tenemos que ser un poco más honestos y ser un poco más respetuosos con nuestras parejas, ¿no?
1: Hablando de parejas... Pareja perfecta, ¿no? En su momento, Cristina, Iñaki, en fin, radiantes, eh, paseando por Barcelona, su ceremonia, mm. en fue fin, un acontecimiento, la pareja... Eh, Perfecta. Totalmente enamorados. Eh, hablas tú de que se casó totalmente enamorada. Pones el énfasis, el acento en que fue madre de cuatro hijos. ¿Eso ha condicionado la, la, la vida, la relación eh, Cristina-Iñaki?
0: Para una mujer de cuatro embarazos en un plazo de seis años, yo creo que es muy duro. ¿eh? Es decir, no tienes ni tiempo de recuperarte. Sin estar recuperada te quedas embarazada sin estar recuperada, vuelves a quedarte embarazada. Me parece que son muchos niños para un plazo tan corto de tiempo. Y llega el caso
1: Onos. Eso lo cambia todo. Ahí, en este asunto, Cristina fue engañada, era conocedora de parte de toda esta trama, de todo este asunto.
0: A mí me está costando defender ese, ese papel. Me está costando porque... Eh, ¿El papel de engañada o el
1: papel de conocedora?
0: El, pa el papel de engañada. Porque... Desde que salió su nombre ligado al caso Nos, yo creo que nadie se paró a analizar un poco y ver hasta qué punto ella podía estar implicada. Directamente en España somos muy, muy viscerales y si queremos, queremos mucho y si queremos matar a alguien, lo asesinamos. Y en el caso de Cristina, pues yo creo que fuimos muy crueles y sin conocer nada nos hemos dejado de llevar y diciendo es culpable es culpable es culpable es culpable de dónde parte la denuncia sobre Cristina de un de un sindicato que se llamaba manos limpias que luego resulta que el director o presidente acabó siendo un delincuente con lo cual la infanta se chupó eh, un banquillo creo que además muy muy buscado por el juez Castro muy buscado yo creo que el juez Castro eh, yo creo que buscaba una notoriedad, buscaba una fama y qué mejor que, que llevar a la, a la cárcel a la infanta, ¿no? Yo creo sinceramente que la infanta era bastante ignorante en cuanto a lo que estaba pasando. Y volvemos a hablar, una señora que trabaja, que tiene cuatro hijos, que aunque tenga ayuda, porque lógicamente supongo que le cocinaban, supongo que le limpiaban la casa y supongo que le cambiaban incluso los pañales a los niños, pero las mamás ella tenía otras obligaciones con sus hijos, cuatro, eh, que su marido llega un día y le dice, mira, Cris, he montado una sociedad para que tú controles los gastos de la casa, del colegio y de no sé qué. Tienes que firmar aquí. Y ella va y firma.
1: El caso no es, María José, es un punto y aparte en su vida personal también, en su relación con Iñaki.
0: Yo creo que ahí demostró lo que es el amor. Yo creo que la mayoría de los humanos ante una situación así eh, y, y con el clamor que había, déjale, divorciate, salva la monarquía, sálvate tú, cualquier persona, si no tiene un carácter fuerte y una personalidad definida, hubiese cogido el camino fácil, que es, mira, yo lo siento mucho, te voy a apoyar, pero por los niños, por mí. Ella no, ella estuvo ahí. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que al, al releerlo para corregirlo, me quedé muy impresionada, y es esa primera visita que ella hace a la cárcel, a su marido. Tienes que tener tanto amor para poder enfrentarte socialmente a ese paseillo, ¿sabes? Uf, te ponía, a mí me, me ponían los pelos de punta, porque yo con esto he conseguido eh, revivir escenas con, de la historia esta, y de pronto me, hay algunas que me han conmovido mucho, como esta, ¿no? que habían pasado desapercibido, porque en el fondo era oh la infanta Cristina noticia visitando a su marido en la cárcel ¡Puah, titular pero cuando he intentado ponerme en su lugar he dicho caray cuánto amor cuánta vergüenza debió de sentir ese día eh, yo no sé las lágrimas que lloraría no pero yo ese día creo que tuvo que llorar mucho
1: y a resultas de todo el proceso de deterioro, de distintos eh, problemas, dificultades, casos que han ido apareciendo relacionados con, con su padre, ella y su hermana, son apartadas eh, del círculo formal, eh. ¿eso en un plano personal has tenido oportunidad de, de, de saber hasta qué punto le ha afectado o le, o le afecta con independencia de que esté viviendo en Suiza y tal?, eh, ¿Eso le, le pesa, le condiciona?
0: Yo creo que a ella lo, lo que le ha dolido y quizás lo que le sigue doliendo es el rechazo que su propia familia uh, ha sentido por ella y se lo ha manifestado. Pues eso, pues su padre primero, quitándole el título de ya no eres duquesa, de palma, ¿no? O sea, ya uh, eres la escoria. Que quieren, quieren para justificarlo un poco le quitan también a, a Elena, la quieren poner en el mismo plano pero es mentira yo creo que a ella sobre todo yo creo que le importa muy poco todo eso le importa que de golpe pues su familia le han dado de lado pero la familia también de alguna manera te damos de lado chica porque claro estás con un delincuente es decir eh, a nuestra familia le viene muy mal a cualquier familia nos vendría muy mal tener un familiar que acaba en la cárcel ¿no? Por, por, por ser un delincuente o sea que no es que a la familia real le siente peor que a otra familia no, no yo creo a mí no me ha pasado y pido a Dios que no me pase nunca pero que un familiar tuyo, directo, cuñado, hermano, primo, eh, acabe en la cárcel por ser un delincuente, yo creo que eso te marca. ¿no?
1: Y en todo este proceso, desde que el caso nos y todo lo que ha venido a, a continuación, ¿el papel de la reina Sofía, de su madre con respecto a ella, ha sido la que podíamos esperar de madre por encima de reina?
0: Yo creo que sí. Yo creo que es una de, la, de los miembros de la familia que han estado ahí no sé si comprendiendo o no comprendiendo pero yo creo que sacó a flote el, ese, ese instinto materno ese instinto de, de este es mi gallina, mi gallinita y yo como gallina madre la voy a proteger por encima de su hermano por encima del padre por encima de todo el mundo y yo creo que, que la reina Sofía ha sabido estar como madre incluso más que como reina porque como reina muchos la han criticado ¿no? o sea que yendo a Suiza a festejar un cumpleaños de un nieto. Pues claro, es que ese nieto es un nieto. Yo creo que la reina tuvo un papel magnífico como madre. Y con un marido que te engaña. Y con un marido que te engaña. Que llevar sobrellevar un cuerno
1: es muy difícil. ¿eh? Pero no solo en las relaciones sentimentales, sino con un comportamiento rozando la, la legalidad.
0: Yo creo que con lo que te voy a decir, vas a decir, eres una cortesana. Pero yo te voy a contar mi opinión. Eh, España consiguió con los, con los árabes tener unos beneficios, las empresas españolas, impresionantes. Yo, que he hecho algunas operaciones mercantiles, cuando ha habido un negocio X y de pronto yo por in, intervenir y hacer, pues de golpe me han dicho, oye, por esto te vas a llevar un 10, un 15 lo que sea. Ah, pues fenomenal, me compro un bolso. En el caso del rey, pues como como es tan tan tanta cantidad de dinero, pues supongo que, que le, le dieron una propina. ¿Qué hizo mal el rey? Porque yo creo que no es malo que el rey propusiese trabajo, o sea, empresas y que las aceptasen y que hubiese empresarios españoles que se beneficiaran. A mí eso me parece maravilloso. ¿Qué hizo mal el rey? ¿Que recibió el dinero? Yo tampoco lo veo mal. Mal haces si tú percibes un dinero, no lo declaras a Hacienda. Porque ahí yo, como ciudadana, que todos los trimestres tengo que estar pasando por taquilla, querido mío, usted se ha percibido 65 millones, 70, lo que fuese, usted tiene que declarar la Hacienda. ¿Dónde acaba el delito del rey? En el momento que regulariza su situación. Yo tengo un problema con Hacienda y me dicen, usted da 3.564 euros vale le vamos a premiar, le vamos a embargar, le vamos a hacer, pero si yo me legalizo mi situación con Hacienda, yo les, hago el, les pago el dinero ese, yo ya no soy ni delincuente, ni estoy defraudando Hacienda, ni nada. ¿Pero tú crees
1: que se puede comparar a cualquier ciudadano de España um, sus eh, gestiones eh, profesionales eh, de cualquier tipo y que perciba una compensación por esa gestión con una gestión que, ha, que haga una persona que vive de los presupuestos eh, del Estado que tiene un estatus eh, especial ¿no debería haber eh, hecho el rey en ese momento ante eh, ese regalo que le hacen por la gestión eh, eh, o bien rechazarlo o bien que esos recursos fuesen a parar al erario público?
0: Ahí es donde se equivocó. Yo creo que ese dinero tenía que haber dicho, señores, además de haber dado trabajo a empresas, haberle dado beneficios, a que España sea una marca fuera de, de nuestro país. Además, yo todo ese dinero lo voy a lo voy a donar al padre Ángel para que tenga muchísimas residencias para ancianos o pueda mm, atender a muchos niños. Volviendo a Cristina, historia
1: de una traición mmm, del ¿Quién es ese rubio?, de ese descubrimiento, entre comillas, que hace Cristina de Iñaki a Iñaki que descubre a Inoa Armentia, ¿es Iñaki el que le dice adiós a Cristina?
0: Fíjate, yo creo que al final ella por lo menos creo que le dio la posibilidad de decirle adiós, te dejo porque no eres honesto, creo que llegó quiero pensar que fue así porque si es él además el que le da la patada a ella o sea, es que no, no habría por dónde cogería el papel de Iñaki, ¿no? Yo quiero pensar que después de tantos engaños, después de tanto sufrimiento, después de tanto desamor, el amor maravilloso que ella sentía por él, yo creo que se fue apagando, se fue apagando. Y hubo un momento que es este, cuando le traiciona con la, con, con Ainhoa, la yo creo que es el momento que ella dice hasta aquí, punto, se acabó, voy a sufrir, voy a llorar… Porque además yo creo que esto es definitivo, o sea, eso que hablen y especulan de que van a volver porque ella sigue enamoradísima de él. Yo creo que a estas alturas ya ni está enamorada, yo creo que a estas alturas debe de sentir que se ha liberado de una carga que tenía tremenda y como tiene cuatro hijos con él, pues seguirá haciendo lo mejor para esa familia, que son sus hijos, pero no pensando en él como había pensado hasta ahora. ¿Vivir en Suiza para siempre? Creo que no, porque sus hijos tiran mucho para España. Y yo creo que acabará viviendo en España. Yo creo que estos últimos este último tiempo lo va a dedicar a estar en Suiza porque la niña, Irene, uh, tiene todavía que terminar su, su, sus estudios. Y después, una vez que elijan dónde va a estudiar Elena eh, Irene, qué carrera va a hacer, dónde la va a hacer, eh, supongo que ella decidirá. Si decidiese quedarse la niña en Suiza, pues supongo que la madre se quedará... Pero yo creo que la niña ir a algún colegio... Fíjate, o sea, yo apostaría que incluso vendrá a la Universidad de España alguna.
1: Cristina, historia de una tradición, es un compendio de reflexiones y de datos que aporta María José Lorenzo y una gran variedad de fotos, en este caso, echando mano del nutrido archivo de la revista Semana. que Es un aspecto que, que también conviene destacar, ¿no, María José?
0: Yo, bueno, tengo que destacar primero que Rosana Rezusta es la la directora de nuevos proyectos de, de la Editorial Semana, pensó en mí para escribir esto, Hizo una, hicieron, bueno, ella, lógicamente, hicieron una selección de fotos, pero es que es increíble, o sea, es un llama, más llamativo el álbum de fotos que se publica, incluso que mi modesto texto, ¿no? Eh, han hecho un trabajo maravilloso y ella es la creadora de esta idea a mí me pareció muy bien, porque es que tú sabes que no había ninguna eh, biografía, ni autorizada, ni sin autorizar, de la infanta Cristina. Era una de las pocas eh, miembros de la familia real que no nadie le había dedicado su importancia. Entonces yo me siento honrada en ese sentido. Caray, fui la primera, ¿no? ¡Qué bien! Pero la idea no es mía, la idea es de Rosana Retusta tengo que reconocerlo. ¿Y la me hubiese encantado haber tenido.
1: Y la escritora María José de Lorenzo, ¿qué ha descubierto de la infanta Cristina que le haya sorprendido?
0: Me ha sorprendido en general todo. Me ha sorprendido sobre todo a su sencillez. Es una niña normal, una chica normal que tuvo la fortuna o la desgracia de nacer en la familia real.
1: Una de las consecuencias, eh, Mero José, del libro es mejorar la imagen de la infanta Cristina.
0: No, esa no es mi intención. Te prometo que no. Yo no. A ver, yo sé que hay mucha gente que. ¡Ay, es que le estás haciendo un lavado de imagen! No, yo me metí en el personaje, yo recuerdo algún verano en Mallorca y nos divertíamos mucho. Tú sabes que en Mallorca hace unos años, pues por las noches los fotógrafos las cámaras se guardaban y no había lo que ocurre ahora, que se graba a cualquier hora, e incluso cualquiera es un es un paparachi, ¿no? En aquella época, pues los fotógrafos que cubrían la campaña de verano guardaban las cámaras y entonces había un sitio que se llamaba Casablanca. Y ahí por las noches pues coincidíamos mucho, y todos tomábamos copas, y todos nos reíamos mucho, y todos nos divertíamos mucho, y todos perdíamos un poco los papeles, una vez a la semana, una vez al mes, ¿sabes? Y yo creo que esa normalidad que tiene esta mujer, de alguna manera se la hemos ido capando.
1: Aparte de este libro, María José, en una situación donde la monarquía en España está en la discusión, en la conversación, así, ¿eh? cada uno opinando lo que cree más, eh, más, más eh, conveniente, ¿este libro puede servir para completar la opinión que uno puede tener favorable o desfavorable a la, a la monarquía?
0: Yo creo que da a conocer simplemente la personalidad de una señora que se llama Cristina de Borbón y Grecia, que es infanta de España. De verdad que yo no creo que sea un apoyo a la monarquía. Yo creo que no. Y te digo más. Acabo de publicar, con motivo del 50 aniversario de la reina Leticia, otro libro que está en el mercado, que se llama Leticia la plebeya. La plebeya no significa un insulto. La plebeya es porque es plebeya como yo, como tú, como todos los que no pertenecemos a la nobleza. Por eso te digo que no. Yo no, yo no estoy intentando hacer ningún lavado a la, a la monarquía. Ni a los Borbones, en absoluto. Yo estoy intentando, cada vez que tengo que escribir un libro sobre ellos, pues en acercarme a ese personaje y saber qué es cada personaje. Cada persona, me interesa más la persona que de cara, al, de cara al público.
1: La biografía no autorizada de la Infanta de España que se enfrentó a todo por amor. Por cierto, ¿ha habido alguna reacción de, del entorno de Cristina? ¿Te ha llegado algún, algún retorno, algún comentario?
0: En este caso lo que me llega es que, bueno, no hay satisfacción Digamos, quizás quizás se ajusta bastante a lo que ella... Yo he querido acercarme a ella eh, y mostrar su autenticidad. Y ojalá lo haya conseguido y, bueno, pues es posible que sí, que, que me haya acercado mucho, ¿no? Si tuvieses que
1: dedicarle el libro a la Infanta Cristina ¿cuál sería tu dedicatoria? Imagínate que la tienes frente a, frente a ti eh, en, en esas acciones que se realizan de promoción de los libros que los lectores nos acercamos para que los es, escritores, los autores nos firmen y hay quien lo hace con algún con, no solo poniendo un nombre y, un, y una expresión cariñosa sino algo más, más, de, más determinado. ¿Se te ocurre la, la dedicatoria que le podías aplicar a, a este ejemplar que que viene a afirmarte la protagonista de, del libro
0: Gracias por su sencillez con afecto, María José Lorenzo no bueno, podría más
1: Ni más, ni menos María José sí. Lorenzo, que es la autora de Cristina, Historia de una traición la biografía no autorizada de la infanta de España que se enfrentó a todo por favor, María José, gracias por compartir este ratito y enhorabuena por el trabajo
0: al contrario, muchísimas gracias a ti y siempre a tu disposición. Más trozos de vida, trozos de radio en garrido.com Un placer acompañarte.